0: Mitt navn er Jørgen Reinersen, er evangelist og daglig leder organisasjonen i organisasjonen 90-10. dag befinner jeg meg på storstua omsorg- og konferansesenter i Røyken kommune, som ligger litt øst for Drammen. Jeg har fått en liten oppvisning her, og det er en stor og flott sted som de har eh, lagt til her, med herlig rekreation det er mye mødvirksomhet og sånt. det skal vi komme tilbake til etter hvert. Den ukas gäster är ledarna här på Storstua Heidi och Gör Corneliusen. Välkomna som gäster i Dette är mitt liv.
1: Tusentack. Tack så då.
0: Vi ska vara lite tro mot programtiteln och vara hövliga mot damerna och starte med det. Heidi.
2: Hur var barndomen din? Jag hade en helt vanlig barndom. Jag växte upp i ett tryggt och gott hem. Eh uh, Jag eh föräldrarna mina var inte personligt kristna men vi jag på söndagsskolan och och var i de kyrkan till jul och barn dop och konfirmation och sånting då. men efter vart så eh som jag växte så jag flyttade ut som 16-åring, började på folkhögskola. Eh så kännt märker jag den tiden att Gud började kalla på mig, men jag tänkte att det det får jag vänta med till jag blir gammal. Da kan det være greit å liksom ta imot Jesus og bli en personlig kristen, for jeg synes det så litt kjedelig ut, skjønner du? <laughs> men uh, tiden gikk nå, og jeg fant mig en uh, man og etter hvert så ble det, jeg fikk fire barn, eller egentlig, jeg fem barn. Jeg mistet en underveis der. Uh, men det ble også et brukete ekteskap, da, så det gikk, gikk ernt. Uh, så etter det så hadde jeg det såpass tøft at det, da skjønte jeg at det nå måtte, jeg, måtte det skje noe med livet mitt. Og da var det det jeg begynte å søke, Jesus. Mm. Så da tog jag mot Jesus. Mm -hmm.
1: Fantastisk. Hvor er du, Geir? Ja, det er jo en lang historie det også. Jeg er oppvokst i Oslo da, på verste østkant på, på Ståner i Oslo. Vokste opp i et alkoholikke hjem og masse problemer. Og fikk jo da den type venner som hadde noe av samme oppveksten og sånt. Og livet endte jo i, i, i rusmidler da. Det var jo sånn at jeg hadde bestemt meg for at det som jeg hadde vokst opp i, det skulle jeg ikke selv ha med i. Men den gang jeg, det var den, den veien det gikk. Og så til slutt så endte jeg jo på Evangelisenteret for å gjøre en lang historiekort og der fikk jeg jo oppleve Guds kraft, noe jeg egentlig trodde på men men det gjorde at det ble en forandring i mitt liv og så kan du jo si det at før den tiden da, så traff jeg Heidi for jeg var i siviltjeneste i, i Vikersund, der hvor hun kommer ifra da. eller mellom Vikersund og, og Hønefoss og da var vel der jeg begynte å oppleve Gud for jeg var i siviltjeneste på et kristenplass Rehabilitering og spilte jo for disse folkene for å gi meg at jeg var musiker og sånt da. så jeg, det kan jeg jo være med på og, sånt, og det at de sang og prisa Herren og alt det der det var jo grejt. men når de begynte å be og de begynte å skje tegn og under som jeg ikke hadde tro på da skjedde det noe i mitt indre ikke sant, som gjorde at jeg forandret mening og tok imot Herren
0: Stert um,
1: Du er vokst på et barnehjem ja, jeg har vært på barnehjem i, uh, hva skal man si for noe? Først da jeg var liten, fra jeg var to til var rundt 4 år eller noe sånt nå. Det er jeg ikke helt sikker på den tiden der, men så var jeg på noe som heter Weisenhuset fra jeg var uh, ti til jeg var tolv. Uh, og det også var jo, du kan se si, ikke noen god opplevelse. Men for der putter man jo in folk som hadde problemer, altså barna til folk som hadde problemer. Og problemerne sammen sånn, det var jo ikke bra. Så det var vel der det hele startet med rus og røking av hasj og stjælesykler rundt omkring og sånt. Så det var jo ikke noe særlig bra. Det begynte jo ganske tidlig å ruse det. Begynte vel som 11-åring, husker jeg, bak skolebygget der, og ble lokket frem til å være med å røke hasj og, og sånt, Så det, det var tidlig. Ble det kriminalitet også, eller? Det ble det jo. Så første gangen jeg stjal, liksom sånn, det var jo mens jeg var der, som med noen som er ganske bra kjent i det kriminelle miljøet idag dag, uten å nevne navn. Så det, det er jo, der begynte faktisk hele greia, dessverre.
0: Ja, Heidi, du delte at du miste et barn.
2: Ja, jeg miste et barn i kribbedød. Det var like för jag på något då märkte jag också att det hären började kalla mer och mer för jag eh hade faktiskt i familjen så var det tre dödsfall på tre månader. Mistade först farn min. Eh, det var menns jag var gravid då. Och så har lande månad efter på så mistade jag bestemor hem mig. Och så fick jag då det lilla barnet Jonarne och så döde han i kribbedöda lande månader efter på. Så det var tre tre stycker i löpet av en i en tremånersperiode. Men det jeg husker jeg tenkte da, at jeg var så glad de to andre hadde gått foran bestemor og far, for da visste jeg at det da passet dumt på lille gutt. Mm. Så, og, og, og jeg trodde jo det at han komte til himmelen, ikke sant? Og så hadde en visshet om det. Så, så jeg merket at herren kalte veldig på i den tiden der. Så det var en tøff tid, men, men man kommer igjennom det også. Men det er jo alltid et savn da. Det er det.
0: Ja, det er klart. Geir, mm hva -hmm. uh, okay, kan du fortelle første møte med Heidi?
1: Ja, det er jo litt av en historie det også, for det, egentlig så skulle ikke jeg ha noe kjæreste med mange barn og sånt, da, men jeg ble noen forelskaper på, på dette her stedet hvor jeg var i siviltjeneste, for det var der jeg møtte henne og flytta vel inn, og tenkte det at det der blir en liten stund, Ta med liksom sakene mine, har uttrykt det og sånn, og så drar jeg videre, liksom. Og, og sånn, men Herren ville det annerledes. Så det med mange der, så gjorde han noe både med Heidi og meg, og vi tok et standpunkt for, for, for Gud der, ikke sant? Uh, så det var jo egentlig veldig merkelig, liksom det der med kjærligheten og, og sånn. Men sånn var det det startet om vi traff hverandre. Mhm.
0: Større. Kan du fortelle noe? Når jeg møtte Jesus, var det en radikal opplevelse?
1: For mig så var det jo det da, for Heidi hadde jo en radikal opplevelse også, for det er som jeg sier at jeg var der oppe på, på nordlig omsorgshjem, som det hette den gangen, nå er det, eksisterer det jo ikke lenger. Uh, hvor de da hjelpt mennesker og sånt men jeg fikk lov til å Guds kraft jeg skjønte det var noe mer disse herlige menneskene som var i bønn ikke og, og den det hjerte de hadde for de utslåtte og, og jeg bare skjønte det at, eller jeg knakk faktisk sammen og gikk opp på rommet mitt som jeg hadde der oppe og, og sa da at Jesus hvis du er Guds sønn så ta hånd om mitt liv jeg legger det i dine hender Enda så ville det jo ta sex eller syv år, var det vel, før jeg kom meg på rett kjøl selv, fordi at jeg var jo heroinist og alt samma samtidig som jeg var da oppe i siviltjenesten, for jeg drev jo til og med, mens jeg opplevde detta, så drev jeg og med de som egentlig ikke ville noe med livet sitt og greier, og det var et uh, spektakel uten like, egentlig. Men jeg var rysmisbruker, jeg var kriminell, ikke sant? Og det lå så langt innen under huden at det var vanskelig å slippe. Så det måtte det radikalt møte til, men det fikk vi jo mm -hmm. når vi kom in på evangeliesenteret. Der fikk jeg mitt store møte med Herren og opplevde helbredelser og masse.
2: Vil jeg vil jo si at fra 1992, når vi traf hverandre første gangen, så trodde jeg jo ikke at han var noen rusmissbruker. Men det fant jeg jo fort ut at han var, men da var jo ah, Abors pilskyttig. Det, det hjelper liksom ikke med ti vilde hester hadde sagt noe til meg, liksom at du må ikke finne på å rote deg borti han, liksom. Men det, ja, det gikk noe sånn, og, og vi levde jo ikke noe... Altså, jeg vil si de sterkeste tida i min kristne opplevelse, min eller opplevelse, det vil være den tida fra eh, 92 og frem vi kom in på Evangelisenteret i 97. Eh, jeg føler at jeg opplevde veldig mye med Herren den tida der, hvor jeg virkelig trengte den hele veien, for det var jo ikke noe eh, dans på rose den perioden der, da, for å si det sånn. Eh, vi var glad i hverandre, og Geir var snill og grej og han eh, tok tok seg av unga på sin måte og det på å si, så, så vi hade det godt sånn, men det er klart att rusen den kommer jo første eh, første første rekke. Ja, første rekke så alltid liksom så men etterhvert når vi hadde vært eh, sammen i halvandet år så fick vi en datter Maria, så da hadde vi plutselig fem jenter <laughs> så jag hade fem jenter og en rusmisbruker og <laughs> Ja, vi hade det var faktiskt fler runt där och brodern min var där ja, som också slet så, så det var en väldigt tuff period det där Men jag märker Herren var med. Styrka och kraft. Ja.
0: Har du varit så blir det giftmål också?
2: Ja, när vi skulle in på evangeliesenteret så då mötte ju gifte och skulle vi flytta och bo sammen. Och vi kände ju att det var riktig att vi skulle göra det då. Så och det var ju egentligen då på något omvändelsen starta och ge oss begge egentligen för jeg var kommen så pass långt ner eh att vi skulle in på för kom in på centret då så så kände jag att var så pass sliten av allt så jag sa till geyla att nu måste du enten välja mig unga eller rusen. Då kände jag at det nog orkar ikke mer. Og för min egen del och för jag jag vill se si jag blev ju som men rusmissbrukare i huset bara att jag brukt inte rus. Så, så jeg kjente at det, det måtte skje en, en forvandling. Så, men Geir valgte at vi skulle reise inn på evangelisenteret. Og det og kjente jeg liksom at det var en sånn visshet jeg hadde fått, at vi skulle reise inn hele familien. Fordi om ikke jeg hadde noe rusmissbruk sånn sett, så var vi, eh, var vi skadet på en måte hele familien, og vi trengte å bygge oss opp sammen. Så eh, i januar i Nej i 1997, så kom vi inn på Evangelisenteret. Geir og jeg og fire unger og er i potteplante. <laughs> mm. Det er en gummiplante. Det var
1: en spennende tid det der, egentlig. Å tenke på det, hvordan Herren har ledet oss i alle disse årene og frem til nå, i 20 år. Mm
2: -hmm.
1: Men uh, hvordan det hele startet, og hvordan han førte oss sammen og reddet familie og, og hele greiene. Og, og jeg tänker på, jeg kommer jo in på, på inntak i drammen. Og der var det en radikal finne som har vært her på Storsloa en del overforkynt. Han jobbet jo da der etter at han hade hadde blitt rehabilitert. Og, og hadde jo en voldsom tro. Og så sier han det at jeg var jo, ventet jo på å bli syk og få abstinenser og allt detta Så sier han det at det er noe som blir bedt for fordi jeg hadde en andakt da og jeg var ikke akkurat i rette humøret der og da, selv om jeg hadde tatt imot Jesus. Så jeg sier til henne komme meg hit og be for meg, for jeg ser om denne Jesusen din funker, så jeg var liksom der. Og så kommer han bort da, tidligere alkoholike fra Finland, skikkelig radikalfyr og så legger han hendene på meg, og så kommer Guds kraft. Og der og da så ble jeg kvitt migrene som jeg hatt siden jeg var guttunge, ikke sant? som jeg brukte for å få tabletter og Sånn at lever og nyrer som var ødelagt var plutselig momentant helbredet, så legen sa etterpå at jeg hadde tatt noen blodprøver, at du har jo lever og nyrer som nyfødt unge. Så. Ikke noe syns på deg, ikke sant? Og abstinenser som jeg regnet med at skulle ha, da, etter all rusmisbruk, og de siste årene liksom som heroinist, seks-sju årene, og blanding og alt det andre, og alt var borte, jeg var momentant helbredet. Ikke abstinenser, ingenting, ikke sant? Og da skjønte jeg at det her, jeg må bare må holde meg tett inn til Gud. Så sånn startet det, og så gifte jeg oss da, på Østebo. Mm
0: -hmm. Velkommen tilbake til programmet detta mitt liv. har besøk av Heidi og Geir Corneliusen eh, her i detta mitt liv. Jeg er selv gjest her på omsorgssenteret. Eh, omsorgsstua i eh, det er ikke det, er stua, det. <laughs> stua, det er Storstua yeah. heller det. Storstua, omsorg- og konferansesenter, det er riktig. Da traff jeg blinket. <laughs> um, dere har jo deltat eh, mye sterke opplevelser. Eh, du, Geir, du var en rusmissbruker, du delte at du mistet et barn og så videre og sånn, men så... Hifter til her på Evangelisenter, og vi må bare høre videre derifra. Vær så
2: ja. ja, vi kommer inn som sagt da, i 7.90 på Evangelisenteret. Eh, jeg var ikke så lenge inne som bebor, for jeg hadde jo ikke noen rusproblem. Så jeg klødde i neva for å begynne å jobbe litt. Ja, da, du, jeg så litt ting som trengtes å gjøres. <laughs> så jeg ble en miljøarbeider, og begynte å jobbe ganske kjapt. Eh, Geir han på, tok et år på Bibelskolen. Og i den tiden der så opplevde du jo også veldig mye sterke ting. Eh, ja, bønnesvar og, og forskjellige ting som, som skjedde rundt oss, både med oss og familien. Eh, etter hvert, når vi hadde... Gerd var ferdig med Bibelskolen, så begynte han også å jobbe i senteret. Så det tok ikke lange tid før vi var miljøarbeidere, og vi fikk tilbund om å bli bestyret på ett evangelisenter ved Holmestrand så i 2000, altså tre år etter vi kom in på senteret, så ble vi et bestyrepar på et guttesenter i Holmestrand. Og det ble en spennende tid.
1: <laughs> det var utrolig spennende. Og det som var, var jo det at vi, når vi kom in i 1997, så sa vi bare klart og tydelig til Herren, at Herren, nå får du bare åpne døren, eller stenge døren. Vi blir her til du åpner en dør. Og det var jo det som gjorde at vi... vi fikk den herlige vandringen som vi har fått da, på med Herren og på godt og vondt for å si det sånn i og at vi jobbet i evangelisenteret så har du de som vil noe med livet sitt og så har du de som dessverre ikke gjør det de tenker liksom prøver å ha litt sus og dus videre og dessverre så ble det en del dødsfall også ikke sant, som man fikk oppleve men det gjorde jo enda sterkere for oss at vi måtte holde oss tett inn til Herren ikke sant? for det vi var jo derfor og hadde jo kjent det jeg kallet at vi skulle redde mennesker, ikke sant? Ikke bare for dette livet, men for tid og evighet som Bibelen handler om, ikke sant? Mm.
0: Ja, det stund på evangelisettet.
2: Ja, vi var vel der i åtte år til tror jeg. Frem 2004, hvor vi kjente at Herren kalte oss til nye ting. Eh, vi hadde ikke fått noe klart fra her, fra hva vi skulle gjøre, men vi sa opp jobben den våres på senteret i tro på at det nå er det noe nytt. Eh, vi reiste opp til Vikersund til, der jeg kommer fra da, til mor mi. Eh for oss det var bare for en helg da for å sondre litt om hva er det, hva er det du vill. Vi tenkte kanskje at eh, spør om gais skal begynne å kjøre drosje og vi skal få et hus og båt og bil håndte jeg på se. si, at det var noe sånt nå, men herren hadde andre planer. Så når vi kom opp til mora mi, så ser hur det at det er noe merkelig som har skjedd, sier jeg. To netter på rad nå, så har jeg våknet, jeg har stått opp, og så har jeg sett ut av vinduet, og jeg sett noen merkelig stjerner over hoksen, sier jeg. Å ja, sier Geir, han er väldigt opptatt av stjerner og himmelen og alt, alle sånne ting. Hvordan ser de stjernerne ut da, sier jeg? Jo, de ser ut som stjernerne på skjorta til Svein Jonsen. Og han er jo cowboy med cowboystjerner, og hun hadde sett han på TV-Visjon Norge da. Så tenkte vi ikke noe mer over det, før det gikk en to-tre timer, så plutselig får Geir en telefon ifra Svein. Vi kjente jo ikke Svein noe spesielt på den tiden der, enten at Geir hadde spilt sammen på Østebo, sikkert for noen måneder siden eller noe sånt, men han ringer Geir og spør om han kan være med og gi vittnesbyddet sitt på TV-Visjon Norge. Da den lørdagen, så, ja, så sier Geir, det er greit. Uh, uh, vi er i Viksø nå, så og det passer veldig fint så vi kommer ned på på lørdag. Så kommer vi ned dit og så og så eh um, uh, kommer Svein litt seint, altså og, og så sin at beklager seg men når jeg sitter i med Jan Hanevall så vi bett om for han har kjøpt den går opp i Hoksund og vi bett om et styre på der liksom. Så det derfor har jeg tatt litt tid. Uh, og da var det kjent at det var noe som datnerte meg. Der er det liksom så vi søndagen så tog vi med oss et par av jentene våre innom Håksund i en gjestegård bare for å sondere terrenget og da går hun igjen i datteren min ut på gårdsplassen der, og så setter jeg beinen ned på gården så sa her kjenner jeg frese så vi ringte Jan på mandagen og sa vi var interessert i å på opp og se så sier Jan det er greit dere kan få jobben men tro for lønn og sånn må dere ha selv for det har vi muligheten til men da ble vi enige om det at hvis det er herren som har satt oss der, så får han sørge for oss også. Og det gjorde
1: Det gjorde han til de grader.
2: 14 dager etterpå så bodde vi der.
1: Ja. Ja. <laughs> og så byggde vi opp da det neste gården for visjonen Norge. Mm -hmm. Og sånn startade det med bibelskole og det som de har der og møtene. Og der fikk vi oppleve utrolig sterke ting da. vi har da. Et av de sterkeste tingene som var der var jo første året hvor vi hadde teltmøter der, hvor henne Oddny, tror jeg hun heter, hun kom jo både på TV-Tobo og i alle landets aviser nesten, fordi hun hadde sittet i 16 år i rullestol, og etter en trafikkulykke, eller hva det var for noe, og blitt reist opp av Gud, ikke sant? Og dagen etterpå så gikk hun en tur på tre kilometer, og måtte ta bussen tilbake det at søsteren var sliten. Hun hadde sittet tross alt 16 år i rullestol, ikke sant? Så det ble en nasjonal nyhet og, og sånn, men det, på den møtene der, altså, det var ju en av tingarna, men det var faktisk fem stykker til som blev hela fem stycker tillsammans som blev rest upp ifrån rullstol på dimmötena de där. Mm -hmm. Så der såg det utroligt med starka ting som vi har upplevd den del.
2: Det jag husker särskilt med at vi startade på, på Gjestegården var att vi vi hade ju inte någon har ju inte i någonting, alltså vi måste bara stolta att Herren hjälper oss och leda oss. Eh, fremover, ikke sant? Og vi fikk nøkler til en gjestegård som det knapt nok var en stor linje på liksom, vær så god, bygg opp ikke sant? Og hvordan vi måtte gå i tro på de forskjellige tingene. Så det har eh, har vært eh, en spennende tid oppover gjennom hele at vi på en måte har måttet godt i tro på alt for vi, vi har aldri hatt penger til noen ting eh, men det som jeg sier altså man gjør ikke ting bare for å gjøre det. Man må jo kjenne en visshet og en en sanksjon i hjertet på det man gjør da.
1: Og så har jo det at vi hadde heller ingen kunskap. Jeg var jo egentlig snekker og maler av yrke, og Heidi var husmor. Ikke hadde vi greie på regnskap eller noe som helst, så det var å sette seg ned og så bare finne ut av hvordan man driver man. Hva er lover og regler? Jeg var jo brandvernsleder og sånn at nå måtte bare gå noen kurser og, og grejer. Og da tenkte jeg på det som, som står i første mosebok 11.6, hvor den bygger Babels tårn, så sier faktisk Gud at nå vil ingenting være umulig for mennesket. Hva er det så får i sinne å gjøre? Og da tenker jeg litt på at intelligensnivået hos oss mennesker er jo egentlig utrolig stort, og det er bare å sette ned, og så kan vi klare faktisk det mest utrolige. Til og med om man har vært rysmissbruker i da, i 83 år. Så det er utrolig.
0: Fantastisk. Dette. Eh
1: det ble en slutt eh,
0: der på visjonen eh, gjestegår, men, men før den tid så, så fikk det litt problem Ja,
2: vi hadde en tøff periode, et par år vel. Eh, det har ikke, ikke bare vært fryd og gammel hele <laughs> Man kjenner det at man, man lever, og vi fikk en, en tøff periode hvor på en Geir var på vei ut. Eh, og vi, ja, det...
1: Ja, det er sånn som skjer. Det kommer ting i, i veien, og ting som man kan si det det? Man, man tenker på seg selv, plutselig blir man fokusert feil, i stedet for å se på ekteskapet, barna, alt mulig sånt, så plutselig begynner man å, å se på andre ting, og så begynner det å ødelegge. Men det er jo noe Bibelen taler om, dette her med fristelser og alle sånne ting, og plutselig ønsker om å, å gjøre ting på egen måte. Så du kan si det at under den perioden der, så ga Gud mig en skikkelig lekse. Det, det ble skikkelig tøft, uten å gå for mye inn på det. Men jeg skjønte jo det at wow, han har gitt meg det beste sant, i livet. Så du må jo bare gå tilbake igjen. Sant? Det du er på vei til å gjøre nå er dønn feil. Sant?
2: Samtidig som jeg også merker at det herren jobber med mig for det er alltid to sider av en sak. Eh, det var jo en grunn til at han på en ville trekke sig ut også, ikke sant? Og det var kanske ting som på en måte jeg måtte jobbe med. Og jeg var jo kanske delvis den men det må ha kontroll og hele tiden eh, tjase og maser på han, ikke sant, om ting. Og det å lære meg å kanskje holde mun i saker og ting, for det med jeg vet jeg har rett, eh, der hadde jeg virkelig noe å lære, for å si det sånn. Så det var en skikkelig lærepeng for mig. <tjøse>
0: Den ble vi aldri helt utlært i ekteskapet. Nei, jeg gjør ikke det, vet du. Ja, det. Men så havnet dere på Hallingsgave.
2: Ja. Vi, Jan kjø, ringte til mig en dag og sier det at jeg har sett på et hotell oppe i Hallingen der. Eh, som jeg kunne tenkt meg å kjøpe. Hadde dere vært interessert i å drifte av det? Eh, eller å starte av der oppe da. Eh, så kjente jeg bare en sånn enorm glede. Eh, og så sier jeg, jeg må jo snakke med Geir først. Så vi fant ut at vi... Ja, så la jeg på telefon, og så gikk det et par dager til, og så ringte Jan igjen, så sier han, nå er jeg oppe i Hallingdal her, vil du komme på og se, liksom. Så vi heivet oss i bilen og dro opp til, til Hallingskarvet, og kommer ned til opp der mitt på vinteren, til ett nedlagt hotell, som ikke hadde vært i drift på 7-8 år. Uh, ja, det så ikke ut der. Men vi kjente bare en sånn glede, og bare kjente yes. Så liksom et... et en uke etterpå, fredagen det, så var vi oppe og hentet nøkkerne og begynte å ordne. Da var det ikke vann, ikke, ja, vi satte på strømmen den dagen, og det var jo i februar måned, så det var ganske kaldt. <laughs> men det som var greia der også, var jo det at han lurte på om vi ville drifte det. Og der igjen så hadde vi jo ikke penger. Vi visste ikke hvordan det var å drifte egentlig sånn i den forstand. Så, men vi sa ja, <laughs> og starta. Så den første perioden der, da var, gikk det jo med å få på vann og få eh, ordnet å vaske og sånne ting. Så en annen måned etterpå så hadde vi det, det, var påsken, og da skulle vi ha den første konferansen der oppe. Jeg ventet 60 gjester, uten mat, vi hadde ikke mat, ikke hadde vi pengar ingenting. Eh, og jeg bare sa, ringte ned til Jan, så sier jeg at jeg trenger hjelp. Nå om noen dager nå så trenger jeg mat til 60 gjester og jeg har ingenting ja vi får bare takk og be for det vi har ryka her sånn. det er jo penger jeg trenger jeg sa til deg at jeg trenger mellom 40 30 og 40 tusen kroner for å få handle inn eh, mens vi ber så hører jeg det som ringer meg eh, det var klokka halv elve på kvelden og jeg tar og ringer den telefonen opp igjen jeg visste ikke hvem det var og det var et nab i den andre enden som sier at, eh, jeg bare kjenner jeg ja, er mannen min at vi skal så inn et beløp i handlingsgarve trenger det penger så og ja, det var derfor jeg ikke tok telefonen, for at jeg har sittet og bedt med Jan om at vi trenger penger til å forhandle mat. Uh, ja, jeg har tenkt å så inn 40 000, så jeg så få kontonummeret ditt. Og da kom den første, det var det første brødundre på allingskarvet.
1: <laughs> ja.
2: så, så da ble det mat i påsken. Og siden så har vi bare vandret på den måten.
1: <laughs> det er jo sånn man lærer och sånt nå, for å stole på Gud. Og det er jo det som er det viktige at man kjenner i en sanksjon først og fremst på at det er Gud som, som driver en mm. og at det er Gud som åpner dørene. Det er jo ikke bare så sånn at man skal bare hoppe på saker og ting men, men vi har fått lov til å oppleve sånn, men vi må jo også si det at vi har i visse tilfeller også sett Gud stenge dører sånn at de rette dørene at vi kunne gå inn dem, ikke sant? Mm. Og det tror jeg er viktig henhold til å gå i tro, samtidig ha kjennskap til Guds ord, hvordan han veileder og sånt nå, sånn som du ser han har veiledet disiplene og sånt tidligere, sant? og ha litt kunskap, som man ikke bare hopper på nå, så viser det seg at det er ikke Gud, og så blir det slitsomt, og så stamper man mot brodden som det står, sant? så det er litt viktig at man, man kjenner det der, det der. Men vi har jo hatt en otrolig vandring med Herren, for å si det sånn.
2: Ja. Men det var jo det, og tilbake til det med ekteskapet vår og sånne ting, og det var jo det jeg opplevde liksom, når vi kom opp på Hallingskarvet, at vi fikk en, en ny vår sammen, ikke sant? Uh, ja, det var en ny blomstringstid, og vi ja, på godt og det også. Mm. Ja,
1: det var jo utrolig der oppe på Hallingskarvet med naturen, og, og det trengte vi. Mm -hmm. ja, ja. og det så vi at det var fantastisk og Herren var med, med de medfølgende tegn under som det står, og vi hadde jo møter og ba få mennesker og fikk se at det skjedde ting i folks liv og, og samtidig som vi også hadde samtaler med folk for utifra et levd liv selv så, så kan man være med og, og veilede andre fordi at du, du har opplevd mange ting i livet som kanskje andre strir med der og da, og så kan man komme med litt visdom og, så det var jo ja, absolutt, ja, det er sant etter Hallingsgrave så,
0: så, så, så gikk veien videre etter hvert her til Storstue, og den historien skal vi høre mer om. Et. Det er Heidi og G. Corneliusen som er gjester i studio i dag. Vi har hørt om veldig spennende tider i deres liv. De, vi avsluttet før musikkenslaget her nå med at de var på Hallingsgrave, men så gikk veien videre, fortell.
2: Ja, vi kjente at det var en ny tid igjen, da, og vi eh, hadde sagt opp eh, leieavtalen der oppe, og vi kjente det var noe nytt på gang. Vi hadde sett oss ut en plass i Notodden, som vi trodde at der er plassen, og vi kjente fred, og vi, vi, ja, vi trodde det var det som var. Men så var det mye frem og tilbake, og... Eh, efter en par månader så så fick vi avslag. De hade finni andre hyresgäster till den platsen. I mellan tiden då så hade ju vi flytt ut fra Hallingskarve. Eh, vi hade ikke några plats att bo. Eh, vi hade satt alla tinga våra på lager. Eh vi bodde i bobil faktiskt här i vinter. Fra mitten av oktober och till det åpnet seg her i røyken da men uh, den tiden der i bobilen och det var veldig spesielt vi, uh, jeg sa det til vår herre at det er dig som vil at vi skal gjennom denne kvernet här, så får du sørge for oss jeg orker ikke gå på NAV for vi hadde jo heller ikke penger nå heller <laughs> uh, og, uh, og det var ikke fordi at jeg har imot NAV men jeg bare kjente at jeg orket ikke det det greiner liksom uh, og Jag tänkte hvis det er du herre som sender oss gjennom så får du også sørge for oss så, og det er jorden. Vi bodde i Bobil, og vi bodde der i, parkerte ut forbi oss par av døttrene mine. Og vi fikk veldig god tid sammen med dem i den perioden, og det var noe vi trengte. Og, det var, og barnebarn. Ja, barnebarn, ja. Så det var, men vi kjente en veldig fred hele veien. Så rett på nyår etter vi hadde fått fra det i Notodden, så kjente vi at vi skulle ringe til Ton, for vi hadde sett at hotellet her sto ledig. Så vi ringte till tongruppen där för att höre. Eh och i januari då så drov vi hit och så på det och snackat med eh, han ena så fort det nu de kände de fick tro for detta projektet som vi hade. Så i februari så fick vi nycklar och flyttet inn her, eller første um, uka så bodde vi faktisk i bobilen her også på utersiden, mens vi holdt på her inne for uh, alt av brannalarm og sånt var ikke helt i orden, så vi fikk ikke sove her inne enda da
1: <går> Nei, det var jo brann alarmsystemer og nødlys og strøm og allt mulig måtte jo fikses opp, og det gjorde jo Tone og var fantastiske til å, å gjøre det i stand, klargjøre det så at vi kunde ta det i bruk og det er jo, må vi bare ta oss hatten for, og si det at uh, bare det er jo et gudsunder. har vi stått uh, tomt her i halvannet år, så det var en del som måtte gjøres. Så, uh, men nå er vi her og bruker det samme som oppe på Hallengskarvet, og, og til omsorg hvor folk kan få lov til å komme og få samtaler, med på møter, bli bedt for och låta se vad Herren kan göra i deras liv,
2: ikkärrt? Samtidigt men samtidigt som att vi har öppet för menigheter och sånt, liksom vi vill ha menighetsveck när och vi har vi har haft menigheter här. Eh, olika lagorganisationer så vi er ju olika ting som som skjer her, både på helger och och Så ja.
1: Ja, och så har vi fått kontakt med Gullsru bokning. Mm -hmm som også er en sånn kristen-booking-gruppe som, som bruker stedet og har veldig gode priser for, for grupper og sånt nå. Mm -hmm. Og nå skal vi jo faktisk også være med på Israel-tur. Så vi har jo fått veldig mye kontakter på, på, på den lille stunden vi har vært her.
2: Mm -hmm. mm. Så i november måned nå så skal vi faktisk storstua og kan tid til Israel. Så da har folk lyst til å være med, så kan noen de det.
0: Så spännande.
2: Mhm.
0: Hur -hmm. många rum är det här? Syns det er så svårt att hålla upp.
2: Eh, 85 rum. Så vi har en runt 160-70 sängar. Vi kan efter vart nå få in så vi får runt 200 sängsplatser,icke. Mhm. Mm
0: har du någon nedskriven vision om dette ställe?
2: Den visionen är ju det att hjälpa människor. Eh, och ordsel läge mig för att svider Det är sånn. ju det som er er visjonen vår, så det er det vi ønsker. Så vi har jo dannet en organisasjon som heter Storstue Omsorgs- og Konferanse-senter. Så, og det som jeg sier i forhold til det med folk på ettervern og sånt, som kanskje har vært ute i rus eller, eller andre ting, som trenger å ha en plass og være i et fellesskap, så er dette en yppelig plass, og så kan man få være med, gjøre, være med i arbeidstrening og sånne ting her, for det er alltid en del å finne på. Og så har vi møter hver kveld, eh, forskjellige undervisning og sånn. Mhm. Mm
0: Eller tilknyttet et spesielt kirkesamfunn.
2: Her er det åpent for alle.
0: <laughs> det er veldig ja. eh, det er jo ganske rimelig å bo her. Eh. Snøve 1000 kroner for et eh, dobbelt, og så kan de holde sånne priser.
2: Vel, nå har vi jo en del frivillige arbeidere her, og det er jo sånn mange flere av dem som her er der på sjel- og sjølvhjelp for å si det sånn, som er med og bidra, for det at de selv også trenger av ha et fellesskap og så, så det er også, også ønsker vi har vi litt tro for det også, at, at når det er rimelig så kan flere ha muligheten til å komme så da blir omsetningen større likevel på møtene og sånt, så tar vi opp kollekt og sånn også så vi har jo stort sett aldrig noen seminaravgift og sånne ting for jeg er litt mer i det at vi må ha litt tro for at det, det skal gå runt og da kan de som har penger være med å gi litt ekstra og de som ikke har kan likevel få muligheten til å komme og uppleva nu.
0: Ehm, visst man ska till Östlandet sån bara en natt eller to kan man komma in om dagen också eller är det kunna de det konferenser?
2: Nej, här är det öppet hela tiden för alla. Det är inne på booking.com också.
1: Okej. Okay. Ja. 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 Jeg liksom sånn, da, så tänker jag på for sån för att så er vi ju är vi bomringen i Oslo. Och så har du ju möjligheten att dra på till 1000 fri härifrån genom Oslofjärdtunneln och den är gratis. Og, og flere sånne ting liksom sånn rundt her, hvor man da sløpper å kjøre gjennom bomben hvis man ikke absolut vil se noe inne i Oslo. Så det er litt sånn, egentlig veldig sentralt beligende. Og landlig. Ja, veldig nydelig her oppe, absolutt.
0: Det å ha i dette programmet delt en del utfordringer i eh, livet. Vedrørende rus og samlivsproblemer eh, og så videre og sånn, og vi vet jo at det sitter en del mennesker som opplever akkurat uh, tøffe tider. Uh, har dere noen ord til det?
1: Ja, det er jo dette er det her med å være fylt av, av Guds kjærlighet. Og det er jo det som jeg tenker på liksom de fleste, sånn som for meg og Heidi også. Sant? Altså, vi, vi hadde ikke noen tilhørighet uh, altså, skal si, for noe åndelig sett som kunne være med og hjelpe oss i begynnelsen men når vi fikk tak i dette med Jesus og det verket han hadde gjort og den undervisningen som han delte og sånt noe, så var det jo det som gjorde en forandring i våre liv og det er jo det som jeg tenker på så kan være en oppmentring til folk som sliter og har det tøft få tak i Jesus, få han på innersiden i livet ditt, finn et godt kristent nettverk og være blant, ikke sant, med mennesker som virkelig den denne kjærligheten som, som Herren gir, ikke sant for at det eneste som kan redde denne verden det er kjærlighet det er for mye hat, og sånn som det er, og det ser vi jo på nyheten, og sånn var eneste dag, hva det fører til. Og det eneste som vi trenger, det er kjærlighet, og det kan forandre våre liv også.
0: Amen. Heiri?
2: Ja, nei, jeg vil jo bare slutte med det jeg sier, ikke sant? Det er jo det at det som ble redningen for mig i mitt brukete liv, det var Jesus, når jeg ba han kom meg inn i hjertet mitt. Det var da jeg ble fylt med den freden, ikke sant? Og jeg, jeg, hadde, jeg hadde på en måte letet etter mye, og det var et tomrom, men uh, når han kom in så fikk jeg svaret. Mm. Mm.
1: Jeg det. lurer på om dere avslutningsvis har lyst til å en bønn for å Ja, kjære Jesus, jeg bare takker og priser deg for hver eneste en som hører på dette programmet nå, Herre. Jeg bare ber om at du rører ved hjertene dine. ber om at du kaller på dem, Herre, så at uh, akkurat som du gjorde med oss, Herre, vi begynte å kjenne at du begynte å dra på hjertene våre, Herre. Og jeg ber for dem, og du ser problemer, Herre, om at folk ikke først og fremst trenger å, å bli kvitt problemene sine hvis de får en forandring i livet, Herre. Så jeg ber bare om at du rører ved mennesker, så at de kommer til dig først, og så skal de få se at du rører ved dem etterpå, og deres problemer, Herre. Amen.
2: Amen.
0: Heide og Geir Corneliusen, hjertelig tusen takk for at dere stilte som gjester. I den programserien, Dette er mitt liv, og Gud vil egentlig velsigne dere. Deres familie og deres virke i årene fremover. Mitt navn er Jørgen Reynersen. Neste uke er på samme tid og på samme kanal med en ny spennende gjest i den programscenen som altså er «Dette er mitt liv». Følg meg gjerne på Facebook «Jørgen Reynersen altså». Da får du information om gjester fremover og ulike aktiviteter vi deltar på. Helt på slutten så vil jeg bare dele et bibelvers med deg. Hvis sønnen gjør dere fri, da blir dere virkelig fri. Så vår anbefaling her fra storstua, det er å si ja til Jesus, da blir du virkelig fri. Vi takker så mye for i dag.